2: Soyez les bienvenus dans Fake News sur Radio Phoenix, il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, connaissez-vous le carré international de l'université de Caen Nous en parlons aujourd'hui avec son directeur Johan Bréard, nous aborderons la rentrée des étudiants internationaux ainsi que les échanges et la place de l'université de Caen dans le monde. Cette semaine, dans le portrait d'assaut, nous vous présenterons l'araignée, une assaut de cinéma avec son président Alexandre et Linon d'Animafac. Et enfin, le dossier de la semaine s'intéressera au mois sans tabac. J'ai rencontré Mathilde Lechevrel, qui nous informera des ateliers et des événements à l'université. Fake News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. vous Faites peut-être partie des dizaines de jeunes et d'étudiants qui n'ont toujours pas perçu leurs aides personnelles au logement en ayant pourtant fait la demande auprès de la CAF entre le mois d'août et d'octobre. C'est une information Radio Phoenix. Nous avons contacté les services de la CNAF, la Caisse nationale des, des allocations familiales, ainsi que de la CAF du Calvados. Ces derniers n'ont pour le moment pas apporté de précision sur le retard important dans les délais de traitement des demandes d'APL. Cependant, ils ont confirmé que les bugs informatiques signalés en octobre ne seraient pas à l'origine de ces retards. Ils ont aussi insisté sur sur le caractère rétroactif des demandes d'APL. Cela signifie que les allocations mensuelles distribuées prochainement comprendront aussi les mois après emménagement, sans être perçues. Fact News suivra de près l'évolution de cette situation. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mardi dernier le lancement, au 1er mars 2022, d'un contrat engagement jeune proposera aux moins de 25 ans sans formation ni emploi une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois, en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation. Reprenant en grande partie le principe de la garantie jeune, l'opposition dénonce déjà une mesure revue à la baisse, car lors de l'annonce du projet en juillet, le président avait parlé d'un revenu d'engagement. Cette nouvelle mouture couvrira environ 500 000 jeunes, loin des propositions de RSA jeunes portées par les syndicats étudiants. Comme chaque année, depuis 1993, l'Académie de Caen-Normandie, avec l'ONICEP et l'Université de Caen, organise les Journées du Lycéen. Cette année, elles ont bien lieu en présentiel, du 16 au 18 novembre, à travers toute la région. Ces journées permettent aux lycéens, par la visite d'établissements et les rencontres avec les profs ou les étudiants, de découvrir de plus près l'enseignement supérieur et les formations proposées dans la région avant de formuler les vœux post-bac sur Parcoursup. Des BTS aux licences, en passant par les BUT et les écoles. Découvrez le mardi 16 les établissements de Caen et de sa périphérie dans les domaines de, des sciences, de l'industrie, des sports et de la santé. Le mercredi 17 dans les domaines des lettres, des arts, du tertiaire et du social. Et le lundi et le jeudi 18, tous les établissements à l'exception de ceux de Caen et de sa périphérie lycéens. Inscrivez-vous sur le site jdlac normandie Point fr. Lundi prochain signera la date de la réouverture de la cafétéria Science 1 du Campus 2 de l'Université de Caen. Après plusieurs mois de travaux, ce lieu du Crous, où vous pouvez vous restaurer mais aussi travailler, a fait peau neuve du sol au plafond. La cafétéria sera désormais ouverte du lundi au jeudi de 8h à 15h30 et le vendredi de 8h à 14h30. L'occasion de rappeler que sur le Campus 2, le rudé est ouvert de 11h30 à 13h30, que le Highlands Bar est ouvert de 7h30 à minuit et que la cafétéria de l'ENSI ouvre de 8h à 17h. Enfin, du 7 au 9 novembre se tiendra à l'Université de Caen un congrès intitulé Ultra Endurance et Conditions, et conditions Extrêmes Adaptation, Performance et Santé. L'objectif de ce rendez-vous... Présenter les dernières connaissances scientifiques et technologiques qui contribuent à la performance dans les sports d'ultra-endurance ou dans les milieux extrêmes. Cette manifestation sera ouverte au public, notamment le dimanche 7, 7 novembre. Les thématiques autour de la fatigue, des blessures, des conduites addictives et des technologies innovantes seront abordées de façon pédagogique et interactive. Pour s'inscrire, il faut adresser un mail à congrès ultra endurance
1: L'invité du jour sur FAC News.
2: Et aujourd'hui dans FAC News, nous parlons de l'université de Caen, mais à l'échelle internationale, du point de vue du carré international, avec son directeur, Johan Bréard. Bonjour. Bonjour, merci
0: de me recevoir dans votre émission.
2: Vous êtes maître de conférences habilité à diriger des recherches au labo CRISMAT. Tout à fait, tout à fait. Et vous êtes directeur du carré international
0: voilà, c'est ça. Depuis, euh, depuis un mois et demi maintenant, j'ai cette chance d'avoir été élu euh, directeur du, du carré international. Euh, J'avais auparavant euh, pu bénéficier d'expériences à l'international. Après mon doctorat, je, je suis parti travailler deux ans à l'université d'Oslo en Norvège. Puis, euh, une fois nommé maître de conférence, j'ai pu être professeur invité à l'université de Liverpool en Angleterre puis récemment euh, au, dans un institut de recherche euh, au Japon. Et c'est vrai que j'ai une forte appétence pour les, les relations internationales, je, je, je mesure très bien le, le bénéfice qu'on peut en tirer, et donc, je me suis porté candidat à la direction du, du carré international. Oui.
2: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le carré international, c'est un service de l'Université de Normandie. Il est chargé de structurer la politique internationale, d'accompagner les publics internationaux dans leur parcours et de proposer à la communauté les services et outils nécessaires à la construction de projets internationaux. Donc, Vous êtes basé à la MLI, la Maison des Langues et de l'International, sur le campus 1. Comment s'organise ce service voilà, alors on
0: est situé effectivement sur les deux premiers niveaux de, de la Maison des Langues et de l'International qu'on qu partage avec le, le département LVE. Euh, on est structuré en, en quatre pôles hein, pour effectivement euh, déployer la, la politique internationale euh, choisie par le président de l'Université de Caen, l'Amriadouille, et son vice-président délégué au, aux Relations Internationales, Christophe Rocher. Nous, on va mettre en œuvre cette, cette politique-là. Et pour ça, on est structuré en quatre pôles. Il y a le pôle développement à l'international, le pôle des programmes de mobilité internationale, le pôle support aux publics internationaux et on a également le pôle de formation en langue puisque le carré international, international pardon, euh, propose euh, tu, tu, toute une offre de formation euh, en langue avec 17, euh, 17 langues, dont, euh, dont le français, euh, FLE, formation langue, euh, français langue étrangère, et euh, sans oublier également
2: l'Office franco-norvégien d'échange et de, de oui, coopération. On en parlera d'ailleurs un tout petit peu plus tard. D'accord. Alors nous entrons tout juste dans le mois de novembre, la rentrée c'était en septembre, comment s'est-elle passée J'ai même envie de dire comment s'est-elle passée du point de vue de l'international, du point de vue de l'accueil des étudiants internationaux et du départ des étudiants français à l'étranger alors
0: euh, c'est vrai que c'est euh, le mois d'octobre est toujours euh, riche en actualité pour le, pour le carré international puisque euh, l'université de, de Caen euh, réaffirme sa volonté d'exister à l'international en colorant toujours ce mois, euh, mois d'octobre à l'international. Donc il y a différents événements euh, d'organiser. Euh, la rentrée des étudiants euh, internationaux euh, grâce notamment euh, à un gros travail de... Euh, du pôle de support au publics internationaux s'est très bien déroulé. Vous savez qu'on a repris les cours en, en présentiel. Euh, bien sûr, en maintenant les, les gestes barrières, aération des, des salles, port du masque et euh, gestes barrières obligatoires. Mais euh, effectivement, c'est euh, une grande chance. On a pu reprendre les, les cours en présentiel avec un public qui, euh, qui, est, qui est déjà là. On a essuyé quelques retards. Des étudiants qui sont arrivés en retard pour des problèmes d'obtention de visa, hein, puisque euh, quelquefois ça a été compliqué avec les, les histoires de, de, de vaccins, vaccins reconnus ou non. Donc les visas, pour certains étudiants, les visas ont été un peu longs à, à obtenir, mais euh, c'est finalement rentré dans l'ordre. Et donc euh, on, on fonctionne maintenant, on va dire, euh, de façon routinière.
2: Combien il y a d'étudiants internationaux inscrits à l'université cette année
0: alors, on, cette année, en tout, les étudiants internationaux, c'est euh, environ 2900 étudiants. Alors, dedans, bien sûr, il y a les, ce qu'on appelle les free movers, c'est-à-dire les étudiants qui viennent hors contrat, hors, euh, hors contrat d'accord cadre, hein, qui viennent par eux-mêmes librement s'inscrire dans les, dans les départements, dans les filières qui, qui veulent suivre. Donc, c'est un chiffre tout de même assez élevé. On n'est pas, pas loin des 10%. Et d'étudiants qui, euh, qui viennent dans le cadre d'accords cadres, euh, on est environ, alors je n'ai pas les, les derniers chiffres peut-être actualisés, mais on est environ à, à 150-200 euh, étudiants.
2: Est-ce que justement euh, les difficultés liées à la crise sanitaire ont euh, limité le nombre d'arrivées
0: En tout cas, ça n'a ça pas, pas pu aider. Ça n'a pu être qu'un frein. Euh, ensuite, maintenant, euh, on, avait prévu, on avait prévu tout ça. On a proposé des dispositifs d'aide, d'accueil. Donc, c'était pas. C'était. C'est une difficulté qui, qui a pu être amoindrie, nivelée vers le bas et voire même levée. Donc, c'est pas. C'est pas une raison majeure.
2: Alors, dans le journal Ouest France, il y a un article qui parle donc justement de, de l'université de Caen du point de vue international. Et il note que la part d'étudiants étrangers représente environ 8,6% des effectifs de l'université, mais que c'est tout de même en dessous de la moyenne nationale, qui est autour de, de 13%. Euh, quelle en est la cause Alors, c'est di difficile à,
0: à réaliser euh, la, la cause, s'il y, si y, si y en existe une. Euh, C'est forcément euh, multifactoriel, hein, donc euh, les raisons sont, sont multiples. Euh, on, on est une université euh, pluridisciplinaire qui devrait attirer certainement plus d'étudiants qu qu internationaux qu'elle ne le fait. Euh, on, on le reconnaît, on travaille, euh, on travaille dessus. Pour nos diplômes ne sont pas forcément internationalisés, nos, nos cours, nos masters sont donnés en langue française. C'est un frein certain pour accueillir des, un public international venant par exemple d'Asie. Donc ça c'est des choses qui, qui, qui sont en passe d'être corrigées.
2: Justement, Christophe Rocher, vice-président du développement international de l'université, vous en parlez à l'instant. Euh, dans, dans cet article de West France, parle de dy dynamiser les formations, de les rendre plus accessibles aussi à un public non francophone. Voilà. Euh, des cours en anglais ou euh, dans d'autres langues. Est-ce que c'est quelque chose qui semble intéressant Oui, oui,
0: on travaille énormément sur cette piste, hein, pour ne pas vous le cacher. Euh, euh, on. Les masters euh, vont de plus en plus aller vers une internationalisation, donc proposer les, les supports et les cours euh, en anglais. Avant ça, il faut aussi accompagner nos étudiants français dans les diplômes de licence pour ne pas que ça soit euh, un choc non plus de quitter la licence euh, euh, où les cours seront en français pour aller vers des masters où les cours seront en anglais. Donc il y a tout un travail à, à faire qui est en train de, de se mettre en place.
2: Et justement, comment on pourrait renforcer l'attractivité internationale de l'université de Caen
0: Alors, euh, en multipliant les, euh, les accords d'échange, euh, en, en augmentant notre, euh, notre offre de, de diplôme donc en langue anglaise, en augmentant notre offre de double diplôme, c'est-à-dire d'être diplômé euh, à la fois de l'université de Caen et de l'université de, euh, de Würzburg, euh,
2: des, des choses comme celle là Vous parliez justement de la, pluridiscipl... de la pluridisciplinarité de l'université de Caen. Euh, Est-ce que vous savez euh, quels UFR euh, ont, sont plus attractifs à l'université
0: quels sont les UFR les, les plus attractifs euh, C'est les, certainement les UFR de, de langue, hein, puisque là, c'est euh, l'essence même de leur, euh, de leur apprentissage aussi. Il y a besoin d'une immersion dans les pays euh, pour l'apprentissage de la langue. Donc c'est ces départements-là qui vont euh, offrir la plus grande mobilité.
2: Alors parlons aussi de l'inverse, c'est-à-dire des étudiants français qui partent étudier à l'étranger. Quels programmes permettent des échanges aujourd'hui
0: Alors, euh, les programmes Erasmus, hein, qui représentent deux tiers de nos, euh, de nos départs. Et ensuite, nous avons d'autres euh, programmes d'échange à, à proposer. Euh, Asia Exchange, les programmes ISEP... Euh, qui peuvent nous, nous aider à, à, à organiser l'échange. Et on a également des accords euh, avec d'autres universités de par le monde. Mais c'est vrai que ce sont les pays européens qui... Euh, Donc Erasmus euh... Erasmus, et les pays européens, oui. Il
2: y a aussi le programme Erasmus+. Le programme Erasmus+,
0: euh, qui est une évolution, pas une révolution comme ils disent, mais une, une évolution du programme Erasmus, qui va courir pour euh, les dates de 2021 à
2: 2027. Et donc vous parliez de, de, de du, du de Asia Exchange par exemple. C'est à mmh. destination de quel pays, de quelle université
0: Alors Asia Exchange, euh, c'était euh, à l'origine fait pour des mouvements vers l'Asie, mais finalement il ne pro, il propose également d'autres d'autres pays maintenant. Euh, la Corée du Sud est un pays qui, euh, qui offre des formations vraiment de, 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 de qualité, le Japon également, hein. donc c'est des destinations qui sont, euh, qui sont également demandées par nos, nos étudiants.
2: Il y a aussi un lien particulier que l'université entretient avec euh, les pays du Nord et notamment la Norvège, avec l'OFNEC, l'Office Franco-Norvégien d'Échange et de Coopération. Euh, comment se passent ces échanges Dans quel cadre ils ont lieu
0: oui, alors on a effectivement une, une longue histoire euh, avec, euh, avec la Norvège. L'OFNEC existe depuis 1983. Euh, ce sont des étudiants norvégiens qui souhaitent euh, devenir enseignants de la langue française dans leur pays, qui viennent donc s'inscrire euh, à des cours pour une durée euh, d'un an. Euh, L'OFNEC est cofinancé par l'université de Caen et par ses, les, les partenaires... Euh, Norvégiens, et euh, on, leur, on leur propose un programme d'apprentissage de la langue française et d'immersion dans la culture française.
2: Ces programmes d'échange euh, des Français vers le, des pays étrangers, étrangers ou l'inverse, est-ce qu'ils sont euh, contrôlés par l'université, enfin, décidés et, euh, à l'échelle de l'université, ou est-ce que justement est, ça tient de politiques un peu plus larges, régionales, nationales
0: alors le, le, le point de départ se fait via, via l'université, mais euh, c'est aussi une volonté euh, de, du département et, et de la région d'accroître sa visibilité à l'international. Il y a d'ailleurs des, euh, des actions conjointes de mener entre euh, la ville de Caen et, et l'université de, de Caen pour euh, augmenter sa li lisibilité euh, à l'international, euh, notamment avec les, îles, les, euh, les villes jumelées.
2: On peut suivre d'ailleurs les aventures des étudiants Erasmus sur les réseaux sociaux. Il y a un lien qui est gardé tout au long de leur échange. Est-ce que c'est aussi intéressant pour vous d'avoir en fait, des ambassadeurs de, de l'enseignement supérieur français, de la recherche et de la culture dans Complètement. le
0: monde Complètement, et c'est aussi un des vecteurs qui nous permet de, de rayonner à l'étranger. Vous avez employé le, le terme vraiment correct, c'est des ambassadeurs de notre euh, université. Donc c'est très très important, oui. Et euh, on peut les remercier parce que vraiment, euh, ces étudiants jouent le jeu à la perfection. Ils mettent le, le, le fameux t-shirt euh, Unican et prennent des photos et euh, sont des, vraiment des bons ambassadeurs qui également... Euh, plus tard, euh, nous 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 font bénéficier de leur expérience avec des retours euh, des retours d'expérience. Ouais. Euh,
2: Est-ce que justement, ça permet de garder le lien aussi, parce qu'au carré international, vous avez peut-être une envie qui est de garder le lien avec les étudiants qui partent à l'étranger. Oui, oui, oui. En effet, on essaye de, de garder un lien, de
0: garder ces témoignages. Euh, il y a aussi un réseau d'étudiants qui existe, donc qui peuvent se, se, se contacter euh, comme cela pour bénéficier des expériences euh, dans, dans les différents pays.
2: Alors tout à l'heure, on parlait des difficultés que certains étudiants internationaux ont, ont eues pour rentrer sur le territoire français. Est-ce qu'à l'inverse, euh, à votre connaissance, il y a des étudiants français qui souhaitaient partir dans certains pays et qui malheureusement n'ont pas pu ou alors ont rencontré des difficultés dans leur départ alors, On rencontre des difficultés, oui. Euh,
0: il y a des pays qui sont encore euh, aujourd'hui fermés. Hein. Je, je pense que par exemple le Japon, euh, la Corée du Sud, c'est très compliqué euh, toujours euh, d'obtenir le, le visa, même courte durée pour un stage, ça devient très compliqué, c'est retardé. Donc oui, il y a encore à l'heure actuelle des, des difficultés sur certains pays. Oui.
2: On parlait de, de pays fermés pour des conditions sanitaires. Il y a aussi des pays où la situation géopolitique est, Tout à est fait. extrêmement tendue. Oui, Je pense Liban, par exemple, par exemple, exemple. À, voilà, au Liban, mmh. euh, à l'Afghanistan aussi. Est-ce mmh. qu'à votre connaissance, il y a des étudiants, euh, qui ont, des étudiants par exemple, de ces pays qui souhaitaient venir en France ont eu des difficultés
0: alors, des étudiants euh, venant de ces deux pays-là qui auraient eu des difficultés à venir en France, euh, je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas connaissance. Peut-être n'ai-je pas été au courant de cela.
2: Et est-ce que, euh, dans le cadre de ces échanges et surtout du lien que l'université entretient avec ses étudiants, euh, alors soit avec les étudiants étrangers qui, 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 qui viennent étudier à l'université, ou alors avec les étudiants euh, de Caen et qui, qui partent dans ces pays, est-ce que justement vous avez des, des choses de prévues euh, pour leur permettre de continuer leurs études malgré parfois des, des problèmes justement de, de voyage, de retour
0: Alors, euh, il y a, euh, on a bien, bien l'habitude maintenant de, de proposer du, des formations en distanciel, donc on peut proposer des, des choses comme ça, euh, mais euh, il, y a,
2: il y a des situations qui, mmh. sont, qui sont si complexes qu'on ne, ne peut pas les résoudre à notre échelle. Hein. Alors si l'on est euh, étudiant, qu'on vient d'arriver à l'université par exemple, comment on peut faire pour participer à un programme d'échange Alors euh, bah
0: peut-être le premier bon réflexe c'est de venir euh, nous, nous voir euh, au Carré International qui est donc situé dans, dans la Maison des, des Langues et de l'International sur le Campus 1. Euh, il y a des, des, des espaces d'accueil dédiés à ça pour euh, renseigner les, euh, les étudiants, euh, nous écrire également par, par email, hein, on répondra. Et euh, on, on discutera, on échangera avec les étudiants pour, euh, pour voir euh, le dossier qu'on peut monter avec eux, les aider dans leur démarche euh, suivant le pays dans lequel, et l'université dans laquelle ils veulent se rendre et étudier. Ouais. Il existe aussi des, des bourses pour partir à l'étranger Alors il y a le système Erasmus, hein, où, euh, a, où on peut obtenir des, des financements et où on garde les, les bourses, euh, bourses d'aide euh, du système français. Euh, ce qui explique aussi peut-être le succès de, 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 de ce réseau là euh, et donc il existe différents systèmes d'aide Oui.
2: est-ce que euh, vous même en tant qu'étudiant vous avez déjà fait des échanges internationaux euh, en tant qu'étudiant non j'ai commencé,
0: euh, commencé après mon doctorat mais euh, pas pendant, euh, pas pendant mon, mes études je, je l'ai regretté par la suite <rire> je l'ai regretté parce que je, je, je connais maintenant la, la plus-value que, que ça amène sur un CV. Hein. C'est vraiment un, un point euh, distinctif sur un CV.
2: À quel moment du cursus dans les études supérieures vous, vous recommandez à un étudiant de partir oh, Ça
0: dépend peut-être un peu de, de l'étudiant et de sa maturité. Il euh, y a différents moments, euh, peut-être euh, comme le font d'ailleurs les Norvégiens, peut-être après le baccalauréat, c'est peut-être bien de penser à faire... Euh, euh, une année euh, à l'étranger. Ou alors, euh, entre la licence et le master. Euh, donc, le, le master 1, peut-être, mas ou tout le master. Il y, y a différentes opportunités. Euh, les, euh, les diplômes, maintenant, sont, sont reconnus. Les, les ECTS sont euh, conservés. Donc, ce pas des années de... Euh, entre guillemets, de, de perdu. Bien au contraire, c'est vraiment une, une forte plus-value. Donc, je, je dirais ça dépend surtout beaucoup de l'envie. Hein, Peut-être plus, plus, euh, plus que du moment.
2: Alors, en octobre dernier, il y a eu les Erasmus Days à l'université. Quel était le, le but de cette semaine thématique Alors. C'était déjà de... En fait, l'université de Caen
0: choisit chaque année de réaffirmer, hein, on le disait tout à l'heure, sa, sa volonté d'exister à l'international euh, au travers euh, le mois d'octobre, euh, spécifiquement une semaine qu'on appelle semaine de l'international et qui s'appuie sur ces Erasmus D. Alors, les, les Erasmus D... Euh, était dédié à présenter le nouveau, le nouveau programme Erasmus+, donc qui va s'étendre de 2021 à 2027 pour faire connaître les, les nouveaux projets, les, la façon dont ça allait se passer,
2: les calendriers, les, les choses comme celles là il y a aussi la question des partenariats qui a été évoquée euh, récemment, et d'ailleurs on en a parlé dans, dans Fact News, le président de l'université de Würzburg a rencontré euh, Lamria Douy, le président de l'université mm -hmm. de Caen, pour signer un accord permettant la création d'une licence LLCER franco-allemand. C'est important de tisser des liens avec d'autres universités européennes ou internationales c'est très important, c'est très
0: important, Au, euh, aujourd'hui on le sait, hein, pour exister, euh, on, on ne peut exister qu'au niveau, euh, qu niveau mondial, les classements sont, sont, sont mondiaux, euh, donc c'est très important. Euh, Würzburg c'est des euh, partenaires euh, historiques, hein, on, on travaille avec cette université-là depuis 1966, nous avons beaucoup euh, d'accords avec cette université-là, on a échangé quelques euh, 150 étudiants, euh, de, depuis la création de ce partenariat-là, et euh, oui, c'est éminemment important de, de continuer de, de dynamiser cette, cette relation. Est-ce
2: qu'il y aura d'autres partenariats à venir cette année
0: Oui, oui, oui. oui. C'est une des missions du, du carré international, hein, c'est d'étendre vraiment la, la politique politique. Euh, de l'international et donc il y a un, tout un travail de prospection qui est fait euh, notamment euh, très prochainement euh, une, une délégation de l'université de Caen va se rendre euh, au Québec hein, pour étendre les partenariats avec les universités du, du Québec
2: Et enfin Johan Bréard je le disais le, le carré international partage les aventures des étudiants français à l'étranger et les infos pratiques aussi pour les étudiants étrangers en France sur les réseaux sociaux euh, où on peut suivre toutes ces informations alors euh, il y a une page
0: Facebook carré international de mmh. l'université de Caen et sur sure. le site euh, de l'université de, de Caen vous pouvez retrouver euh, toutes les informations puisque ce site est vraiment maintenu à jour et alimenté euh, quotidiennement et oui. vous retrouverez tous les liens pour pouvoir entrer en
2: contact euh, avec nous et n'hésitez pas à, à nous contacter. Hein. Eh bien merci beaucoup Johan Bréard d'avoir accepté l'invitation de Fac News, bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. FAC News revient dans un instant, nous dresserons le portrait de l'assaut de cinéma L'Araignée avec Alexandre et Linon d'Animafac juste après Sir Was, Before the Morning Comes sur Radio Phoenix. C'était Sir Was Before the Morning Comes sur Radio Phoenix. Aujourd'hui dans Fake News, nous dressons le portrait d'une nouvelle association et c'est l'Araignée. Je reçois Alexandre, président de l'association. Bonjour. Bonjour. Et Linon d'AnimaFac est aussi avec nous, elle est le relais entre plusieurs assos à Caen et accompagne la rubrique Portrait d'assaut dans Fac News. Bonjour Linon. Bonjour Imran. Alors, l'Araignée, c'est une association qui regroupe principalement des étudiants et plus particulièrement des passionnés de cinéma. Vous avez une chaîne YouTube active depuis 2015 et qui cumule tout de même 176 000 vues. Alors, première question, depuis quand l'Araignée est une association Comment avez-vous eu l'idée de monter ce projet
3: Alors moi, je suis arrivé en Art du spectacle en 2017, il me semble, à cette époque, je suis allé en Ardus pour avoir du temps pour faire des films et j'ai cherché du coup une association qui, qui pourrait m'accueillir en tant que pau étudiant de L1 et je n'ai trouvé personne, aucune association à cette époque. Moi, je faisais déjà des vidéos sur une chaîne YouTube à l'époque et j'ai dit à des, à des gens en art du spectacle eh, « et venez, on fait un film, je le produis <rire> ». Genre, sans aucune idée. Et Mathieu, qui a fondé avec moi l'association, a dit bah, « Moi, j'ai un film, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble ». Du coup, on a tout fait euh, tout seul en, de janvier à mai 2017. On est, allé, on est allé tourner à l'époque au Mans, sans aucun sou, donc à une vingtaine d'étudiants de camp c'était un peu, un peu risqué, ça nous a coûté cher. Et justement, le, la base de l'araignée, c'est ça nous a coûté cher, il faut qu'on trouve une solution pour refaire des films sans qu'on arrête de plus vivre. <rire> <rire> du coup, on a décidé à deux, il y a Laura qui nous a rejoint, qui s'est occupée du TAT pendant un temps, on a décidé de créer une association sans savoir euh, tout ce que ça impliquait à l'époque.
2: Voilà. Alors justement, pour revenir à l'histoire de, de l'association, euh, qui étaient les, les fondateurs de l'araignée et quel rôle tu as eu dans la création de cette
3: association Alors, je vais commencer par les cocos, c'est plus sympa. Du coup, il y a eu Mathieu, comme je disais, lui, qui, était plus, euh, qui avait très un aspect collectif, artistique, euh, et qui, a, qui a beaucoup accompagné sur ce plan-là. Il y a eu Laura, qui a, elle, a pris la partie théâtre et euh, qui a produit une pièce de théâtre en 2017-2018. Et l'idée première vient, vient de ma personne. <rire> voilà, et depuis le début, euh, c'est vraiment moi qui m'occupe du côté administratif, euh, économique, avec des gens qui m'accompagnent,
2: Marine aujourd'hui, Laura avant. Je lance aussi plein de projets, beaucoup de projets. Euh... On en parlera. Voilà. <rire> Alors, le nom de l'association est un homophone. On entend l'araignée, mais ça s'écrit l'art plus loin, régner. Le verbe régner à l'imparfait, troisième personne du singulier. Pourquoi ce nom ah déjà, j'avais jamais, euh, jamais personne ne m'a dit que c'était un homophone. <rire> J'apprends oui, quelque
3: oui. chose aujourd'hui. <rire> Pourquoi ce nom bah Justement, c'est de notre premier film qu'on a fait au, au Mans. On était très fatigués, on n'avait pas dormi pendant trois jours et on cherchait un nom à l'époque de collectif. On ne trouvait pas et quelqu'un trouvait le jeu de mots. Je ne sais plus qui, c'était il y a longtemps, désolé. On en avait trop marre de chercher un nom. On s'est dit Oh, c'est marrant parce que l'araignée, il y a des pattes, ça peut représenter plein d'art parce qu'à l'époque, on faisait du théâtre, de la photo. Et aussi l'idée de tisser sa toile dans le camp, voilà, parce qu'on voulait tout manger.
4: C'est super que tu donnes la définition, parce qu'il y a tellement d'associations qui m'ont demandé, en vrai, et je ne savais pas. <rire> C'est trop bien.
2: Alors, comment s'organise aujourd'hui l'équipe de l'association Ah, belle question
3: <rire> Aujourd'hui, on a complètement changé l'organisation. Enfin, changé plein de fois, en vrai. Aujourd'hui, comment ça se passe, l'association C'est un petit bureau, où en fait, on est plus des producteur au sein de l'assaut, producteur-productrice, ou c'est le bureau, au final, qui va produire et accompagner les projets de cours qu'on fait. Donc, chercher le financement et organiser le tournage. Donc, on est vraiment une petite équipe aujourd'hui. On peut dire qu'on est 4, 5 vraiment actifs dans, dans ce bureau. Est-ce que, justement, vous allez vous rechercher du monde oui, toujours, toujours. Nous, c'est vrai que l'idée de base, c'est faire un minimum un court-métrage par an, un court-métrage bien produit, si on peut dire. Mais on aimerait tellement faire beaucoup plus. On aimerait faire plus d'interviews avec nos différents partenaires. On aimerait faire plus de films. Pour ça, il faut du monde parce que ça prend un temps fou. Nous, pour le moment, à cette équipe de 4-5, on ne peut pas faire plus d'un court par an et c'est toujours frustrant. Et surtout qu'on a beaucoup de demandes de gens en art du spectacle. De vous pouvez produire, vous pouvez nous accompagner dans nos films. Et malheureusement, on ne peut pas répondre à cette demande et c'est plutôt un regret de ne pas pouvoir le faire. Alors vous êtes présent
2: principalement sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre chaîne
3: Il fut un temps où on pouvait retrouver plein de vidéos un peu marrantes, mais qui ne sont plus très marrantes aujourd'hui. <rire> donc ne remontez pas trop euh, le, le fil. On a fait des critiques de films pendant très longtemps, des courts-métrages qui étaient plus faits euh, entre copains, donc sans trop de moyens... Actuellement, ce qu'on trouve plus, c'est euh, l'apéro show, qui est un talk show d'interview euh, qui se veut un peu marrant euh, autour de, de mecola où on interviewe des, soit des artistes locaux, il y a le Son Vert, je ne sais pas si vous connaissez Radio Phoenix, si vous connaissez pas, euh, invitez-les. Pour la troisième saison, on a, on a interviewé des associatifs euh, et on l'a fait en partenariat avec Animafac. Bonjour Linon. Euh, <rire> dernière chose, c'est on fait des interviews euh, d'artistes art, qui viennent sur Caen. Cette fois-ci avec le Café des Images, le Cinéma Luxe. On l'a fait avec la Comédie de Caen et on essaye de reprendre en ce moment. Et on
2: veut aussi faire des interviews de musiciens. Voilà. Oui, justement, j'allais poser la question. Il y a des, des interviews. Vous êtes partenaire du Café des Images pour réaliser ces interviews Oui, Café des Images, Luxe, Comédie de Caen pour le moment. D'accord. Et donc, il va y avoir plus d'interviews. J'ai vu récemment une interview de Mathieu Amalric, par exemple. Ouais, il est trop sympa. <rire> Alors, est-ce que comme projet, il y a une idée de relancer un format récurrent sur votre chaîne YouTube pour le moment, le seul format
3: récurrent, et ce qu'on veut faire le plus, c'est les interviews. On n'a toujours pas parlé d'une saison 4 de l'apéro chaud. Non, il y, y a eu des idées pendant le confinement, qui a été une période compliquée. Rien ne s'est fait, et euh, en fait, le, la chose, c'est que plus on avance avec cette association, plus on fait des gros projets, qui demandent beaucoup de moyens. Et plus on avance, plus on se dit re refaire des choses un peu plus à l'arrache. Est-ce que ça ne serait pas revenir un peu en arrière Voilà, donc il y a toute cette réflexion-là, et nous, on est plus partant pour faire des, des, des gros
2: projets qui prennent du temps. Est-ce que pour faire ces projets, sur le long terme, vous avez des partenaires Des partenaires financiers, par exemple Alors, on n'a pas vraiment de
3: partenaires à l'année. Je peux déjà parler de notre plus gros projet actuel, parce qu'on tourne autour de, de lui, sans, euh, sans le mentionner. Vas-y. <rire> en ce moment, on produit un, un film qui s'appelle « Machar Clarisse », qui est réalisé par Romain Barraud. C'est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas trop raconter l'histoire, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Voilà, c'est une histoire épistolaire avec de l'amour. Vous étiez en tournage au mois de septembre Effectivement, fin août, début septembre avec une grosse équipe parce qu'on a eu environ 45 personnes qui sont passées sur une semaine. voilà. Et on a trois jours de tournage du 11 au 14 novembre
2: aussi. Justement, quel est le, le rôle de l'Araignée sur ce genre de tournage
3: Alors, je vais revenir à la genèse de, de ce projet. En fait, chaque année, on lance un appel à projet, donc on va recevoir des scénarios avec des notes d'intention. La note d'intention, c'est la personne qui a écrit le, le scénario qui dit euh, « euh, Moi, au niveau de l'image, j'aimerais bien faire ça. Euh, moi, au niveau de la production, euh, je vois plus un petit truc intimiste. » Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et euh, du coup, euh, ceux du bureau vont lire ce, tous les scénarios. On va recevoir aussi tous les auteurs, autrices, parce que c'est très important aussi de voir qui sont les gens, leur parler et, et tout. Et on choisit un scénario qu'on va suivre. Alors, la, les deux premières étapes de suivre un scénario, du coup, c'est accompagner artistiquement... C'est-à-dire pas prendre la place de l'auteur et tout refaire, mais euh, voilà, donner des conseils, parler avec la personne. Et en fait, l'idée, c'est essayer de, de trouver le cœur du projet, euh, ce qu'anime ce qu la personne pour essayer de le développer et approfondir ça et euh, laisser ce qui est plus fragile dans le scénario. Et euh, la deuxième étape, qui suit un peu celle-ci, c'est euh, rechercher des financements. Et une fois qu'on a tout ça, eh ben, on prépare le tournage, qui est une étape très, très, là en ce moment, on est en plein dedans, donc c'est euh, chronophage de fou et il y a beaucoup de, de choses qui se posent, plein de questions compliquées qui prennent du temps, deux mois d'autorisation pour de, certains trucs. Voilà, après on fait le tournage, en général ça se passe bien. Après on accompagne, enfin euh, il faut mettre les moyens pour euh, de la post-production, donc essayer de trouver euh, de vrais lieux de montage parce qu'on essaye de faire de vrais films qui se rapproche le plus possible euh, du professionnel, mais on n'y est pas non plus. Hein. Donc voilà, accompagner aussi cette post-prod
2: et la diffusion du film. C'est une activité presque de, de consulting, de production en fait
3: c'est clairement de la production et euh, de toute façon, euh, alors moi personnellement je suis en master production euh, cinématographique à Caen et euh, en fait les gens qui sont actifs dans, dans cette association aujourd'hui, bah, c'est euh, Marine et Emilio qui sont avec moi en, dans, dans ce master, il y a aussi des, des plus jeunes mais qui veulent faire de la production, euh, je pense à Elodie, voilà. C'est important pour vous de faire mais aussi de donner les moyens de faire à d'autres créateurs et créatrices. C'est ça, c'est tout à fait ça, l'idée c'est quand même euh, de, de donner une chance d'émerger des, des talents et aussi... Euh, qui puisse faire parce que c'est ça le plus dur quand on est jeune réal c'est euh, comment on fait pour faire un tournage comment on fait genre il y a tellement de points et si t'es pas accompagné ça c'est pas catastrophique parce que c'est génial aussi de le faire entre potes et <rire> c'est trop bien mais à un moment faut faut essayer de, de passer à une étape un peu plus supérieure et c'est le moment le plus dur je pense vous avez réalisé des courts métrages est-ce qu'il y a d'autres projets de courts métrages à venir ça fait un ou deux mois qu'on se dit qu'on doit lancer le troisième appel à projet. Mais vu qu'on n'a toujours pas fini le, le, le tournage, c'est un peu compliqué. Mais oui, il y aura un appel à projet. Alors surtout, suivez nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et vraiment tentez votre chance. Parce que si, si, si nous l'idée nous plaît et que vous êtes hyper sympa, bah on va se lancer et, et le projet est trop bien.
4: On essaiera de relayer le plus possible toutes vos informations comme on essaie déjà de le faire à Animafac pour ceux qui ne connaissent pas l'araignée, ben, je vous invite à venir à leurs événements. Café court, café long, qui devraient normalement reprendre au Café des Images euh, dans les prochains mois, j'imagine. Et euh, aussi, bah, venir le plus possible voir les projections de leurs courts-métrages, parce qu'il y en a déjà qui sont sortis. Le premier... Fold. Fold, voilà, qu'on qu avait vu à la maison de l'étudiant en septembre, qui était tout à fait intéressant. Et c'est très important aussi de mettre en avant bah voilà, des travaux d'étudiants, parce qu'on voit souvent bah, des courts-métrages nominés, etc. Mais euh, des courts-métrages d'étudiants euh, réalisés voilà, par des associatifs, des collectifs, c'est vrai que euh, souvent, les... ça dépend des villes, mais ils ne sont pas vraiment toujours mis en avant, je trouve. Donc euh, voilà, c'est assez important de, de voir le travail de l'araignée dans sa globalité.
2: Alors Linon a un petit peu abordé euh, ce sujet vous avez participé au Café Court avec le Café des Images. Est-ce que vous allez relancer ces rencontres et ces projections autour euh, du cinéma court
3: Alors oui, l'idée de Café Court, c'est euh, on s'est dit, pour une fois, on, on arrête de, toujours, euh, de se montrer tout le temps et on, on, on laisse la place justement à, à d'autres films, à d'autres collectifs, mais aussi à des gens qui ont fait des films entre potes et euh, leur donner un espace pour, pour partager et euh, partager à la fois leur création en public, mais aussi pour en parler. Donc l'idée du café cours, c'est tous les 2-3 mois au café des images. Il y a 6 euh, courts-métrages à peu près, euh, souvent étudiants qui passent. Et On en parle avec le public. On essaye aussi de trouver un jury euh, professionnel ou qu'on ne trouve pas professionnel. Euh, c'est nos profs euh, de cinéma qui viennent. Je pense que c'est hyper important d'avoir ces espaces de projection. Euh, justement, c'est dans ces lieux qu'émerge la création et l'envie de faire. Maintenant, café cours, c'est vrai que depuis, on a, on a tenté,
2: avec le Covid, on a tenté un format en ligne. En parlant de cette période difficile, comment vous imaginez faire évoluer votre association à l'avenir
3: À l'avenir, bah nous, c'est reprendre Café Court déjà, Café Court, Café Allongé. On aimerait bien aussi s'ouvrir à plus de partenaires sur Caen. C'est vrai que pendant un temps, on est arrivé un peu partout, dans plein de structures cannaises. Et après, gros stop. C'est vrai qu'on a, ne on a s'est pas réouvert depuis, donc on aimerait bien faire une meilleure réouverture sur Caen. Et aussi, et aussi bah voilà, enchaîner les, les courts-métrages. Euh, et essayer de toujours mieux faire, essayer de s'améliorer aussi quand on fait un projet. Parfois, les assos enchaînent les projets euh, sans prendre un recul. L'idée, c'est qu'à chaque projet, on se dise qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parler avec l'équipe, parler avec les étudiants, euh, et, et essayer voilà, de s'améliorer.
2: Comment on peut rejoindre l'araignée
3: euh, Déjà, il y a une chose importante à savoir, enfin, parce que tout à l'heure, je parle de production et de réalisateur, euh, mais nous, ce les gens les plus actifs, au final, dans l'association, bah, c'est les, les bénévoles qui viennent sur les tournages, c'est important d'en parler parce que nous, notre idée quand, quand on fait un tournage, c'est d'avoir à la fois des gens un peu plus expérimentés et aussi des étudiants qui n'ont jamais fait de tournage pour qu'ils puissent découvrir comment ça se passe. Parce que le tournage, c'est quand même un endroit particulier. On ne voit pas ça à beaucoup d'endroits. On ne sait pas comment ça se passe et tout. Et aussi, quand on arrive en L1 et dehors du spectacle, parfois même en master, on ne sait pas ce qu'on veut faire sur un plateau. Et il y a plein, plein, plein de métiers. Et euh, l'idée surtout pour nous, c'est que les étudiants apprennent entre eux Parfois, euh, sur ce tournage, on a rajouté un ou deux professionnels aussi pour essayer d'aller plus loin dans le réseautage et, euh, et l'apprentissage. On aime avoir des gens qui n'ont pas d'expérience sur un plateau, ce qui, est, ce qui peut être bête. <rire> Mais on trouve ça ultra important. C'est quand même euh, la base de pourquoi on est une association aussi. Et comment on nous rejoint En général, on nous rejoint pour, euh, pour des événements. Il n'y a pas vraiment de bénévolat à l'année. Donc, euh, par exemple, on nous rejoint pour le court-métrage machin Clarié, sport Café Court. Donc, on nous envoie bêtement un mail. On nous contacte sur Facebook, euh, évitez Instagram parce que déjà j'ai découvert qu'on nous envoyait des messages sur Instagram il y a quelques jours, quelques semaines. En général, euh, n'ayez pas peur si je vous demande directement ou si euh, Marine ou Emilio vous demandent directement euh, vos numéros pour s'appeler parce qu'on se trouve ça plus simple et, euh, et qu'on va vite boire un café. Parce que euh, pour nous, l'associatif, c'est euh, des relations humaines, euh, c'est du contact. Donc euh, les mails, ça va deux minutes, mais euh, c'est bien pour le premier contact. quoi. Après, euh, on se voit vite. N'ayez pas peur. On ne vous mange pas et on est sympa.
2: Et justement, quel est le moyen le plus simple de suivre l'actualité de, de, de l'association La Réunier euh, Le
3: Facebook, c'est le seul endroit où on ne lâche pas, où on arrive à, à donner vraiment des infos. Parce que Instagram, ça va, genre on le, on le fait 2-3 mois par an, parce que quelqu'un euh, s'est motivé. <rire> Donc vraiment, suivez-nous sur Facebook, je sais que plus personne n'utilise Facebook. Et qu'on est, on, on est, on commence à être des vieux en associatif étudiant. Et sinon, le, le YouTube, parce
2: que c'est l'endroit où on met toutes les créations. Et ben on vous retrouvera alors sur Facebook et YouTube. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu dans Fake News. Bonne merci journée à toi. à toi. Et puis bonne journée aussi à toi, Linon. Ouais, merci pour bonne bonne journée, merci. Dans un instant, on parle du mois sans tabac à l'université dans Fake News avec Mathilde Lechevrel, vice-présidente santé et sport. Mais tout de suite, une pause musicale avec Métronomie. On écoute It's Good to Be Back sur Radio merci. Phoenix.
5: This is gone. It. About, about it about
2: De retour dans Fact News sur Radio Phoenix, c'était Métronomie, it's good to be back. En 2019, selon Santé Publique France, 37% des jeunes âgés de 15 à 24 ans se déclaraient fumeurs réguliers ou occasionnels. Face à ce, face à ce chiffre très important, pour la sixième fois, Santé Publique France, Tabac, info Service, l'assurance maladie et le ministère de la Santé se mobilisent dans le cadre d'une campagne nationale, le mois sans tabac. L'objectif de cette campagne qui s'adresse aux fumeurs est simple, en novembre, on arrête ensemble. L'Université de Caen met donc en place des ateliers et des événements à destination des étudiants pour lutter contre le tabac. J'ai rencontré à ce titre Mathilde Chevrel au PFRS, là où elle enseigne. Bonjour Mathilde Chevrel.
1: Bonjour Monsieur Baroudi.
2: Vous êtes vice-présidente de l'Université de Caen en charge des sports et de la santé. Vous êtes aussi enseignante chercheuse en toxicologie.
1: Oui, je suis maîtresse de conférence à l'UFR Santé et je suis chercheure au sein du laboratoire ABTE qui se trouve dans le centre de lutte contre le cancer, le centre François Baclès.
2: Dans le cadre du mois sans tabac, comment l'université accompagne les étudiants qui euh, désirent arrêter de fumer
1: Donc, euh, Tout d'abord, il faut repasser la problématique. Donc Le tabac est la première cause évitable de mortalité euh, en France et c'est vraiment un, un problème de santé publique majeur. Donc, depuis euh, six ans, le ministère euh, des Solidarités et de la Santé a lancé dans le cadre de son programme le national de lutte contre le tabagisme le, le mois sans tabac. Ce mois qui permet euh, d'arrêter de fumer multiplié par 5 ses chances d'arrêter de, de fumer. Donc il est important, euh, je trouvais moi au sein de l'université, de pouvoir euh, mener un programme hein, qui puisse permettre euh, aux étudiants d'être, s'ils le souhaitaient, d'être accompagnés euh, dans leur sevrage tabagique
2: quelle forme va prendre ce mois sans tabac à
1: l'université de Caen donc, En 2018, donc nous avons souhaité, avec un ensemble de collègues, participer à cet élan collectif hein, pour mettre en place un programme au sein de l'université pour favoriser, en tout cas pour sensibiliser d'abord les étudiants au sevrage tabagique et de pouvoir les accompagner dans ces démarches s'ils le souhaitaient. Donc, dans un premier temps la première année, il a fallu former l'ensemble du personnel, du SUMS, du service universitaire de médecine préventive et de promotion de santé au sevrage tabagique, ainsi quelques personnels du SAPS hein, qui nous accompagnaient euh, dans ce programme, puisqu'on a inséré euh, l'activité physique comme une activité majeure hein, pour euh, aider euh, au sevrage tabagique. Avec euh, le CHU, Notamment le docteur Marie Van Der Schuren, qui est médecin et chef de l'unité coordination de tabacologie. Et nous avons formé le personnel au sevrage tabagique. On a eu recours également aux compétences de l'association de la vape du cœur hein, sur l'utilisation de la, la vapoteuse comme euh, dispositif, en tout cas comme outil hein, de réduction du risque dans le sevrage tabagique. Donc la première édition nous avons mené une approche, euh, nous avons formé des groupes de pairs hein, pour pouvoir euh, motiver les étudiants a arrêté de fumer. Le bilan a été très positif. Hein, on les a accompagnés tout le long euh, du mois sans tabac avec euh, l'aménagement euh, d'ateliers chaque semaine où là, euh, ils pouvaient euh, s'exprimer, exprimer leurs difficultés, leurs réussites. Et tout cet ensemble a fait que la majorité des étudiants qui ont participé à ce premier programme, hein, qui était nouveau, a été une réussite. Ensuite, donc, on a proposé euh, chaque année ce programme jusqu'à aujourd'hui, hein, qui permet euh, d'accompagner à la fois collectivement mais individuellement l'étudiant euh, dans, dans son arrêt euh, au tabac. Alors les programmes qui sont proposés euh, aujourd'hui c'est euh, des actions hein, qui puissent euh, à la fois euh, interpeller l'étudiant sur l'importance d'arrêter de fumer. Donc c'est des ateliers euh, qui sont proposés euh, par le SUMS. Durant le mois de novembre, le SWAPS propose euh, l'évaluation Évaluation de la condition physique hein, pour les étudiants fumeurs qui souhaitent voir euh, où ils en sont aujourd'hui avec euh, leur performance physique, euh, leur endurance. Donc ça, c'est proposé le jeudi 25 novembre ou le vendredi 26 novembre, hein, suivant les, les inscriptions. Donc un message sera lancé à l'ensemble des étudiants pour venir s'inscrire à ces tests de condition physique. Ces tests qui seront encadrés par les étudiants euh, de, de sciences pour la santé, avec la présence d'une professeure, Sylvie Tenesi, hein, du SWAPS. Le 26 novembre sera proposé un atelier de sophrologie par le SUMS, une course d'orientation nocturne hein, de 18h à 20h. Elle est organisée par le SWAPS dans le hall de la salle des sports au Campus 1, à côté de la maison des étudiants. Il est prévu également à Cherbourg le jeudi 18 novembre un atelier, la vape parlons-en où là je me déplacerai avec euh, marie Vanderchouron ainsi que l'association de la vape du cœur hein, pour euh, sensibiliser euh, le personnel mais aussi les étudiants hein, à l'arrêt du tabac.
2: Est-ce que dans, dans cette campagne du mois sans tabac à l'université vous avez des, des partenaires autres que l'université
1: On a le CHU donc moi euh, dans mon laboratoire il y a également le, le centre François Baclès, la CPAM, qui chaque année, dans le cadre de ce dispositif, lance un appel à projet auquel je réponds. Grâce à cet appel à projet, donc, on peut mener les différentes activités, ateliers dont je vous ai parlé. Et également, ils nous permettent aussi de l'achat de substituts nicotiniques hein, que le SUMS peut délivrer euh, aux étudiants.
2: Que doit faire un étudiant euh, qui fume et qui souhaite euh, arrêter, ou en tout cas essayer d'arrêter de fumer euh, pendant ce mois sans tabac À qui il doit s'adresser
1: Alors, euh, il y a deux possibilités. Soit il peut s'inscrire euh, maintenant sur euh, le site euh, Info Tabac Service où là maintenant est mise à disposition bon une application hein, qui peut l'accompagner dans son sevrage, mais également des consultations avec un, un tabacologue. Donc à ce jour, euh, j'ai noté qu'en fait euh, il y avait plus de 75 000 très inscrits à ce dispositif. Nous maintenant au sein de l'université, si l'étudiant le souhaite, il peut être accompagnée par un personnel soignant, un médecin ou une infirmière au sein de, du SUMS dans, dans, dans sa démarche. Donc elle lui proposera à la fois soit des substituts nicotiniques et également elle pourra l'accompagner tout au long de, de l'année. L'étudiant peut faire également, il peut s'inscrire à une activité physique au sein du SUMS et d'ailleurs, euh, au cours de ce dispositif, euh, cette année, il pourra accéder gratuitement à une activité physique tout le long de l'année grâce à une carte passe hein, qui sera spécialement offerte hein, pour ce dispositif par le SWAPS. Est-ce
2: que vous avez remarqué euh, une augmentation euh, du nombre d'étudiants qui participent à, à ces dispositifs
1: Collectivement, non. Il y a, y a vraiment une baisse. La première année, ça a très bien marché, un peu moins la deuxième année. Ce qu'on observe surtout, c'est plutôt une démarche individuelle. Donc c'est pour ça que euh, cette année, nous avons pu accès à des actions de sensibilisation et d'une proposition hein, de, de, de les orienter vers le SUMS. Hein de favoriser euh, l'accompagnement individuel. Alors après, euh, force aux, aux étudiants, s'ils le souhaitent, euh, ben, de participer à des actions euh, collectives, hein, et donc de pouvoir euh, se rencontrer, se soutenir entre eux euh, dans leur démarche.
2: Et enfin, une petite question sur le nouveau centre de, de santé, qui devrait voir le, le jour en, en 2022. Est-ce qu'il est prévu, euh, dans ce centre de santé, d'avoir un espace, justement, euh, pour accompagner les, les fumeurs
1: Donc, ce futur centre de santé, donc ce sera certainement en 2023, parce que il aura pris un petit peu de retard. Mais de toute façon, l'accompagnement au sein du SUMS, il existe, hein, puisqu'on peut faire des consultations de tabacologie. Et également, euh, dans ce futur centre, en effet, il y a une salle qui sera mise à disposition hein, pour avoir une approche un peu plus douce, pour favoriser le changement de l'étudiant, pour que ce soit plus motivant, et aussi euh, de pouvoir proposer des, des approches type euh, méditation, euh, sophrologie, euh, à la fois individuelle, mais aussi euh, collectivement.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Eh ben, merci beaucoup et j'espère que les étudiants euh, seront nombreux, en tout cas, pour qu'on puisse arrêter euh, le tabac ensemble durant le mois de novembre.
2: Il est donc possible de s'inscrire gratuitement sur le site moi-100-tabac.tabac-info-service.fr. Il y a aussi une application mobile et un accompagnement par téléphone ou alors avec un professionnel de la santé. MF Robots, Brand New Day sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'avoir suivi Fact News ce midi. Merci à Guillaume qui réalisait cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de Fact News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.